0: Tämän vuoden ensimmäisen viikon luontoaineen kunnia on annettu kesykyhkylle eli pululle. Ja ihan ansiosta. Kesykyhko on meille kaikille tuttu lintu, mutta nykyään se on harvalukuinen. Puluja ei näe juuri missään yhtä paljon kuin ennen. Melkeinpä voisi sanoa. Suuria puluparvia ei Suomessa enää edes ole. Kesykyhkyn kantamuoto on villi kalliokyhky. Näitä harmaita kyyhkyjä pyydistettiin aikoinaan ravinnoksi, niitä tarhattiin ja niistä jalostettiin kirjekyhkyjä. Kyhkyjä pääsi aina ajoittain vapaaksi, mutta puolikesyntyneet karkulaiset eivät kuitenkaan palanneet vuoren rinteelle, vaan jäivät pesimään ihmisasumusten tuntuma. Tässä on pulujen historia. Hyvin lyhyt oppimäärä. Suomen ensimmäinen tieto kesykyyhkyistä on vuodelta 1557. Tuolloin niitä hoidettiin Isoheikkilän kuninkaan Turun lähettyville. Sen jälkeen kesykyyhkien esiintymisistä on niukasti tietoja, eikä niitä 1600-1700-luvulla todennäköisesti Suomessa liemälti ollutkaan. Legendoja kyllä oli. 1850-luvulla kesykyhkyjä eli Helsingissä, koska Magnus von Richt jo tuolloin kirjoitti, että kanahaukat tulivat niitä talvisin kaupunkiin saalistamaan. Olisikohan Richt koskaan uskonut, että nyt 2000-luvulla kanahaukat ovat alkaneet myös pesiä Helsingissä ja saalistavat puluja pääkaupungissa siis myös kesäisin? Turussa kesykyhkyjä oli ainakin 1800-luvun jälkipuoliskolla. Auralehden artikkelin mukaan pikkupuja tahdistelivat niitä ahkerasti. Kyyhkyt kuljettivat Euroopassa tärkeitä viestejä ja niitä arvostettiin, mutta Suomessa kyhkien maine ei ollut kadehdittava. 1900-luvun alussa kyhkysistä maksettiin paikoittain tapporahaa, ja kun siitä päästiin, pulujen ruokinta kiellettiin ja ihmisiä alettiin pelotella pulujen levittämillä taudeilla. Monissa 1970-luvulla rakennetuissa helsinkiläisissä kerrostaloissa oli järjestyssäännöissä pykälä, jossa kiellettiin nimenomaan kesykyyhkien ruokinta, ei muiden lintujen, ja syy oli kesykyyhkien levittämät taudit. Nykyään ihmisiä ei enää pelotella puluilla, vaan rotilla ja aina silloin tällöin lintuinfluenssalla. Pulut ovat ahkeria pesimään. Ne pesivät vuoden aikana kahdesta kolmeen kertaan, mutta voivat tehdä jopa neljä pesyettä. Poikasia voi syntyä marras-joulukuuta lukuunottamatta ympäri vuoden. Pääasiassa pulut kuitenkin lisääntyvät kesäkaudella. Pesä ei ole varsinaisesti arkkitehtuurinen taidonnäyte, vaan yleensä melko huolettomasti risuista kyhätty malja. Se on usein rakennuksen suojassa, ja se on siis tavallaan ihmisen kattama. Ei saada sisään. Jotkut pesäpaikat voivat olla erilaisten valomainosten tai opasteiden päällä sekä ilmastointihormeissa, joten pulut osaavat hyödyntää myös ihmisen tarjoamaa lämpöä. Joskus pesimapaikan valinta on vähintäänkin hämmästyttävä. Sitä olen monesti miettinyt, eikö Lauttasaaren kirkon kellotornissa pesivän parin poikasia todella häirinnyt kellojen soitto. Naaras muni yleensä kaksi valkoista munaa, sekä koirasta että naaras yhteensä kaksi ja puoli viikkoa. Jos emot löytävät itselleen tarpeeksi syötävää, ei poikasillakaan ole ravinnosta pulaa, sillä emokyhkyt ruokkivat poikasensa kupumaidolla. Moni todella liikkunut on huomannut, että pulut kävelevät rohkeasti siellä täällä, ne pyörivät jaloissa ja mieluummin kipsuttavat karkuun kuin pyrähtävät lentoon. Syy tähän on se, että lentoon lähtö kuluttaa vaihduntaan nähden valtavasti energiaa. Ilmaan pyrähdys vaatii 20-kertaisia tehoja. Itse lentäminen ei sitten kulutakaan niin paljon. Kesykyyhky on itse asiassa kestävä ja vähän kuluttava lintu. Kirjekyyhkien uskomattomista suorituksista yksi ihmeellisimmistä on tieto, että eräs kirjekyhky olisi lentänyt 17 000 kilometrin matkan 18 vuorokaudessa. Laskin, että 60 kilometrin tuntivahdilla tarkoittaisi, että vuorokaudessa sen olisi pitänyt lentää yhtä soittoa 17 tuntia. Yöuniin, juomiseen ja syömiseen on jäänyt siis seitsemän tuntia per vuorokausi. Kai se on ihan mahdollinen suoritus.